0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Es ist schon kontraintuitiv zu sagen, ihr habt Fachkräftemangel, dann ähm, holt mal weniger Arbeitszeit aus euren einzelnen Beschäftigten raus. Ähm, aber erstmal muss man sagen, für die einzelbetriebliche Ebene geht diese Berechnung auf. Vor dem Hintergrund macht es sicher viel Sinn, nochmal darüber nachzudenken, ob man nicht auch ähm, dem technologischen Wandel damit begegnen möchte, dass man die Arbeitszeit verkürzt. Und da geht es ja nicht nur um die Verhinderung von Arbeitslosigkeit, sondern es geht einfach auch um die Frage, also welche Teilhabe wird garantiert am technologischen Wandel? Wie partizipieren wir an der steigenden Produktivität, die wir haben? Und ich glaube, da sind Arbeitszeitverkürzungen tatsächlich eines der besten Mittel. In Deutschland arbeiten wir bereits im Schnitt eine 30-Stunden-Woche. Aber das liegt halt daran, dass sehr, sehr, sehr viele Beschäftigte, insbesondere Frauen, in Teilzeit arbeiten und viele davon auch
0: unfreiwillig. Es ist Freitag, der 28. April und wir starten in einer neuen Ausgabe der Stunde Null. Herzlich willkommen, mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, uns steht der 1. Mai bevor und äh, während man ja in Berlin denkt, das sei der Tag, an dem in Kreuzberg Autos angezündet werden, handelt es sich ja eigentlich um den Tag der Arbeit, wie wir alle wissen. Passend dazu haben wir heute ein Thema im Programm, das gerade nicht nur die Gewerkschaften elektrisiert und das ist die Vier-Tage-Woche. Alles, was wir dazu wissen müssen, sagt uns im Interview der Arbeitsforscher Philipp Frei vom Karlsruher Institut für Technologie. Das war die Woche. Weniger arbeiten? Man könnte meinen, das sei auch das Ziel des Heizungsbauers Fiesmann. Deutsches Traditionsunternehmen, über 100 Jahre alt, kennt eigentlich jeder den Namen, zumindest von seinem Heizkörper, den er zu Hause hat. Fiesmann hat in dieser Woche verkündet, dass es sein komplettes Kerngeschäft an das US-Unternehmen Carrier Global verkauft. Und zwar für eine Summe von, jetzt halten Sie sich fest, satten 12 Milliarden Euro. Ein Deal wie ein Donnerhall, klingt so ein bisschen nach industriellem Ausverkauf. Nun ist es ja nicht so, dass gerade wenig zu tun wäre. Im Gegenteil, auf dem Heizungsmarkt ist die Hölle los oder manche würden auch sagen der Habeck, je nachdem, wie man gerade so fragt. Auch infolge neuer Gesetze der Bundesregierung werden in den kommenden Jahren in Hunderttausenden deutscher Häuser die Heizungen ausgetauscht. Und in sehr vielen Fällen wird dabei eine Anlage zum Einsatz kommen die natürlich auch Fiesmann im Programm hat, die Wärmepumpe. Das ist ein Gerät, über das haben wir in diesem Podcast schon mehrfach gesprochen. Eine Heizung, die ohne Brennstoff auskommt und äh, im Idealfall aus einer Einheit Strom ein mehrfaches an Einheiten Wärmenergie herausholen kann. Also eine ziemlich tolle Maschine. Wie also kommt man auf die Idee... In so einer Situation, in der so ein Austausch von Heizung im ganzen Land im Grunde bevorsteht, statt an diesem Boom mitzuwirken, das Unternehmen zu verkaufen, zumindest den größten Teil des Unternehmens. Jetzt heißt es bei Fiesmann, es gehe darum, unter dem Dach von Carrier Global das nötige Kapital zu bekommen, um in diesem ja wirklich heiß umkämpften Markt zum Marktführer zu werden. Immerhin. Und das stimmt ja auch, bekommt Fiesmann als Teil des Deals nicht nur Geld, sondern auch 20 Prozent an dem US-Unternehmen und ist damit nicht ganz raus aus der Nummer. Der Firmenchef Max Fiesmann, den wir ja auch schon in diesem Podcast gesprochen haben, spricht sogar von äh, einem Zusammenschluss, also nicht von einem Verkauf. Und tatsächlich, es ist ja so, dass die deutschen Hersteller sich zwar bei Wärmepumpen schon seit Jahrzehnten ziemlich gut auskennen, aber in diesem der anstehenden und jetzt zu erwartenden Preiskampf, der mit den Asiaten und anderen Herstellern ansteht, ziemlich schnell den Kürzeren ziehen dürften. Weil, und das weiß man auch, deutsche Unternehmen eigentlich bei Preisen selten äh, mithalten können, sondern eher immer über die Qualität kommen und nicht über über günstigere Preise. Man könnte also sagen, Fiesmann hat schlicht im richtigen Moment verkauft, solange der Markt noch heiß ist. Jetzt ist das Geschrei groß. Die Opposition im Bundestag versucht, das Ganze als Versagen der Bundesregierung auszulegen. Das heißt Ausverkauf der deutschen Industrie, Abwanderung von Traditionsunternehmen, Deindustrialisierung und so weiter und so fort. Die große Frage ist, ist das wirklich so? Zum einen wird die Wärmepumpe ja ein etabliertes Produkt in den nächsten Jahren ziemlich schnell zu einer simplen Massenware werden. Und äh, ich habe schon gesagt, im Preiskampf können deutsche Unternehmen eigentlich äh, nur selten mithalten. Zum anderen bleibt die Technologie ja eigentlich im Land. Also es werden Zehntausende von Installateuren gebraucht, die diese Wärmepumpen installieren und einbauen können. Und der fiesmannsche Kontakt, also der, der Kontakt des Unternehmens zu diesen Installateuren und zu diesen Firmen gilt eigentlich auch als ein Grund, warum die Amerikaner das Unternehmen überhaupt gekauft haben. Jetzt ist es so, dass dieser Verkauf jetzt kommt, hat natürlich auch mit diesem ungeheuren Tempo zu tun, mit dem sich dieser Markt gerade dreht und diese ganze Wärmewende stattfindet. Da ist schwer mitzuhalten. Selbst für ein Unternehmen wie Fiesmann, das ja durchaus etabliert ist, aber eben auch nicht spezialisiert war auf diesem Wärmebereich. Warum muss es jetzt so schnell gehen? Das ist die interessante Frage, die eigentlich hinter dem Ganzen steht. Und der Grund ist ja, dass über Jahrzehnte hinweg in Deutschland standardmäßig Ölheizung, Gasbrennwertkessel verkauft worden sind und man eben nicht versucht hat, beispielsweise mit Fördermitteln einen allmählichen Umstieg auf die Wärmepumpe einzuleiten, hat man nicht getan. Man hat stattdessen auf andere Quellen gesetzt und hat damit auch verhindert, dass, man, dass Deutschland sich früher von Brennstoffen und ihren Lieferanten, wie beispielsweise Russland oder Katar, hätte verabschieden können. Also unter dem Strich kann man eigentlich sagen, für Fiesmann ist dieser Verkauf inklusive Cash und Beteiligung an diesem US-Konzern Carrier Global vermutlich ein ziemlich guter Deal. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und für Deutschland das ja im Grunde billige Wärmepumpen braucht, weil dieser Umstieg ist beschlossen und er wird jetzt stattfinden, äh, stehen zumindest sinkende Preise aus. Und auch das ist eigentlich gar nicht schlecht. Es muss also auch für Deutschland kein schlechter Deal sein. Die Stunde 0. Das Gespräch. Weniger arbeiten fürs gleiche Geld. Es ist ein Vorschlag, auf den sich vermutlich ziemlich viele von uns gerne einlassen würden gerade von jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dieser berühmten Generation Z oder, oder Gen Z, heißt es ja oft, dass ihnen Freizeit wichtiger sei als den vorhergehenden Generationen. Ich weiß nicht so genau, ob das stimmt. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, über eine ganze Generation eine Aussage zu treffen. Aber nehmen wir mal an, dass es so ist und wir beobachten da im Moment eine Debatte, die zumindest ein bisschen dazu passt. Es macht nämlich eine Idee die Runde, bei der es genau darum geht. Und zwar die Vier-Tage-Woche. Immerhin dieser freie Samstag, der für uns ja mittlerweile so eine Normalität geworden ist, ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Sogar dieser Begriff Wochenende, den wir heute benutzen und der ursprünglich mal aus dem Englischen kam, ist noch gar nicht so alt äh, und hat sich in Deutschland eigentlich erst allmählich durchgesetzt. Wir halten das heute für völlig normal, ist aber eigentlich wirklich erst eine Erfindung so der zweiten Hälfte sogar des, äh, des 20. Jahrhunderts. Warum also, so fragen manche, könnte nicht demnächst einfach auch der Freitag oder ein beliebiger anderer Tag der Woche freigestellt werden, also zu einem freien Tag werden? In Großbritannien und anderen Staaten wird es schon ausprobiert. Es gibt Feldversuche von dortigen Unternehmen, die das mit ihrer Belegschaft probiert haben. Und die IG Metall, also eine riesige deutsche oder die größte deutsche Einzelgewerkschaft, will diese vier Tage Woche in den nächsten Tarifverhandlungen, die in den kommenden Monaten anstehen, zu einer zentralen Forderung machen. Die Arbeitgeber, die ohnehin derzeit ziemlich verzweifelt nach Fachkräften suchen, auch darüber haben wir schon viel in diesem Podcast gesprochen, den Arbeitgebern passt das natürlich überhaupt nicht. Die große Frage ist, steht da die nächste Umwälzung auf dem Arbeitsmarkt an? Und genau darüber habe ich mit Philipp Frei gesprochen. Er ist Arbeitsforscher am sehr renommierten Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT. Und erforscht dort vor allem am Institut für Technikfolgenabschätzung. Das ist eine Einrichtung, die sich anschaut, was technologische Veränderungen eigentlich für die Gesamtgesellschaft bedeuten und was sie möglicherweise auch für Arbeitsmärkte bedeuten. Denn um diese Frage geht es am Ende ja auch. Haben wir angesichts dieser wunderbaren technischen Hilfsmittel, die wir jetzt alle haben, wir haben auch schon über ChatGPT hier gesprochen, aber auch die ganz normalen Mittel der Digitalisierung, wie die ganzen sozialen Medienhilfsmittel wie Übersetzungstools und so weiter, bedeutet das, dass es einfach am Ende möglicherweise weniger zu tun gibt und wir uns als Gesellschaft und als Arbeitsmarkt vielleicht sogar einen weiteren freien Tag leisten können und zwar ohne dabei Verluste bei der Produktivität zu erleiden. Das ist das Thema, das ist die Frage und darüber spreche ich mit Philipp Frei. Herzliche Grüße Philipp Frei nach Karlsruhe. Guten Tag. Herr Frei, wie viele äh, Stunden die Woche arbeiten Sie denn oder wie viele Tage in der Woche? Also ich habe nur 75% Schäde, das entspricht
1: im öffentlichen Dienst knapp 30 Stunden und ähm, das ist in einer Woche mal mehr und in anderen dann weniger.
0: Dann liegen Sie also so knapp unter dem, was man als eine Vier-Tage-Woche äh, bezeichnen würde. Jetzt äh, haben wir ja tatsächlich die Situation, dass erste Versuche gestartet werden äh, in einzelnen Ländern, was die Vier-Tage-Woche angeht, mit ganz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Wir haben aber auch die äh, IG Metall mit einer großen Industriegewerkschaft in Deutschland, die überlegt, das in ihre Tarifverhandlungen mit einzubeziehen. Äh, aus Ihrer Sicht, woher kommt das jetzt auf einmal, diese, dass dieses Thema so äh, nach oben gedrungen ist? Ja, ich würde ähm,
1: die Frage fast umdrehen. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir ähm, seit langer Zeit, also eigentlich 150 Jahre lang, immer fallende Arbeitszeiten hatten. Also kürzere Arbeitszeiten waren die Norm. Und ab 1990 kam es dann zu einer Stagnation der Vollzeitwoche bei so um die 38 Stunden. Ja, Und eigentlich ist es fast eher verwunderlich und ähm, erklärungsbedürftig, warum das geschehen ist, sozusagen, warum es jetzt in 30 Jahren nicht wirklich vorangegangen ist. Aber es gibt natürlich schon äh, konkrete Anlässe, warum sich gerade Unternehmen mit dem Thema Vier-Tage-Woche befassen. Und ähm, ein ganz zentrales Motiv dabei ist der Fachkräftemangel. Also ähm, es werden Beschäftigte gesucht, äh, freie Stellen können nicht besetzt werden. Die Mitarbeiterbindung ist vielleicht nicht so hoch, wie man es sich manchmal hoffen würde. Und äh, immer mehr Unternehmer kommen vor dem Hintergrund auf die, auf, auf die Idee, ähm, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen bieten, dann werden wir vielleicht auch attraktiver als Arbeitgeber und können damit den Fachkräftemangel zumindest für uns bekämpfen.
0: Jetzt sagt die Arbeitgeberseite natürlich genau das Gegenteil. Die sagen, wir haben Fachkräftemangel und jetzt kommt ihr auch noch auf die Idee, uns weniger Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Das ist ja so ein bisschen sozusagen so die Reaktion, die man auch aus der aus der Wirtschaft gehört hat. Also da steht auf der einen Seite sozusagen der Versuch, dadurch so eine Art Anreiz zu schaffen, in, in, in Berufe zu wechseln, weil es eben attraktiver ist, wenn man nicht eine Fünf-Tage-Woche in der Woche hat. Ähm, und auf der anderen, dem entgegensteht so äh, der, dieser ja, sehr, sehr gestiegene Bedarf an Arbeitskräften, den wir im Moment in der Wirtschaft erleben, der noch ganz anders ist, als wir es vor 20 oder 25 Jahren auf dem Arbeitsmarkt gesehen haben. Wie passt das zusammen? Genau, also erstmal würde ich
1: sagen, ähm, es ist schon kontraintuitiv zu sagen, ihr habt Fachkräftemangel, dann ähm, holt mal weniger Arbeitszeit aus euren einzelnen Beschäftigten raus. Also ähm, da, da verstehe ich so gewisse Vorbehalte ähm, völlig. Ja. Ähm, aber erstmal muss man sagen, für die einzelbetriebliche Ebene geht diese die Rechnung auf. Also, ähm, Firmen, die eine Vier-Tage-Woche anbieten, ähm, berichten häufig von einer Verfünffachung ähm, der in zahlen bei sich. Und auch die Anzahl von Kündigungen halbiert sich. Ähm, also, das konnte zumindest in Großbritannien bei einem großen Feldversuch beobachtet werden. So, also das ist die eine Seite der ba Debatte. Da können wir einfach festhalten, wer in seinem Betrieb einen Fachkräftemangel hat, der könnte von der Vier-Tage-Woche profitieren. So. Und jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist es natürlich ein bisschen komplexer. Ich würde aber sagen, was mir keine so kluge Strategie zu sein scheint, wenn man mit immer weniger menschlicher Arbeit ähm, im Arbeitsmarkt zu tun hat, also zum Beispiel wegen des demografischen Wandels, ist zu sagen, ja, dann fahren wir die Leute, die noch arbeiten, auf Verschleiß. Und dann soll man auf einmal 40 Stunden plus arbeiten, bis man 70 ist, vielleicht irgendwann 75, ja. Und das soll dann die Antwort auf den demokratischen Wandel und den Fachkräftemangel sein. Und ich glaube, das ist einfach keine realistische Strategie. Also alleine schon, weil sehr, sehr viele Beschäftigte sowas wie ein Renteneintrittsalter von 70 gar nicht. Ähm, gesund äh, erleben werden und erwerbstätig ja? und noch viel weniger, wenn sie halt dann 40 Stunden plus arbeiten müssen. Und ich glaube, da muss man sich dann tatsächlich auch wirklich volkswirtschaftlich fragen, wie gehen wir mit so einem Strukturwandel um? Und ich glaube, die Antwort muss sein, dass wir uns überlegen, wie wir aus weniger Arbeit mehr machen können, also wie wir die Produktivität steigern können. Und da sehen wir auch empirisch, dass die Tage Woche einen ganz wichtigen Anreiz bieten kann, also weil sich dann Unternehmen noch früher Gedanken machen müssen, okay, wie können wir unsere Arbeitsprozesse optimieren? Also die Antwort wäre, aus meiner Sicht auch Fachkräftemangel ungenutzte Arbeitspotenziale ähm, äh, heben. Das wären zum Beispiel Frauen in unfreiwilliger Teilzeit, Migrantinnen, die keine Arbeitserlaubnis bekommen, Leute, die keine Ausbildung erfahren haben und so. Und dann auf der anderen Seite eben zu schauen, wie können wir die Produktivität heben.
0: Jetzt haben Sie die ersten Feldversuche, die in den vergangenen Monaten gelaufen sind, ja schon so ein bisschen angesprochen, unter anderem den in ähm, Großbritannien, wo, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so etwas über 60 Unternehmen daran teilgenommen haben. Ähm, es gibt allerdings unterschiedliche Ansätze. Das eine ist zu sagen, wir machen eine vier Tage Woche tatsächlich bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, es wird äh, weniger gearbeitet für den gleichen Lohn. In Belgien hat, hat man gesagt, wir arbeiten an den einzelnen Tagen dann mehr. Das heißt, im, im Grunde genommen verteilt sich die Arbeit nur auf weniger Tage und es, es äh, ändert sich eigentlich am Ende gar nichts an den tatsächlichen, an der tatsächlichen Arbeitsbelastung. Was, was ist da aus Ihrer Sicht das sinnvollere Modell?
1: Also die tatsächliche Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich scheint mir schon in gewisser Weise der Goldstandard zu sein. Also dass ähm, man eine Vier-Tage-Woche anbietet mit jeweils acht Stunden ja, und nicht von dem acht Stunden Park abrückt. Und ich glaube, äh, dafür sprechen eine Reihe von Faktoren. Also das eine ist natürlich, dass man da die Größe, ähm, die größten Zugewinne an äh, Zufriedenheit der Beschäftigten erwarten kann, dass die Work-Life-Balance eben dadurch ganz besonders gestärkt wird. Ähm, aber es gibt auch einfach ähm, produktivitätsorientierte ähm, Gründe, wie zum Beispiel, dass ab acht Arbeitsstunden ähm, das Unfallrisiko stark steigt oder ähm, dass es zu mehr Fehlern in, im Arbeitsprozess kommt, was dann wieder die Produktivität senkt, weil man Ausschussware hat oder weil man später nacharbeiten muss im Dienstleistungssektor. Also es gibt gute Gründe, warum der Acht-Stunden-Tag bei acht Stunden ähm, in der Regel endet, einfach weil da auch die Produktivität pro Stunde am höchsten ist. Gleichzeitig ist es schon so, dass es auch in Deutschland eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, ähm, die eine Vier-Tage-Woche beispielsweise im, im Modell von vier mal neun Stunden ausprobieren und ähm, auch wirklich ähm, teilweise schon auf Dauer gestellt haben. Und auch da ist zu beobachten, dass die Zufriedenheit der Beschäftigten deutlich höher ist, einfach weil sie einen ganzen Tag in der Woche ähm, haben, um Erledigungen ähm, vorzunehmen, um zum Arzt zu gehen, um sich um den Haushalt zu kümmern und so weiter. Ja. Und ähm, da scheint es schon so zu sein, dass selbst wenn die Arbeitszeit, sagen wir mal, nur von der 40-Stunden-Woche auf eine 36-Stunden-Woche sinkt, also relativ Wenig, um relativ wenig Stunden, es dennoch eine qualitative Verbesserung äh, gibt in der, in der Wahrnehmung der Menschen, ähm, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitstag sind und ihrer Arbeitswoche. Mhm.
0: Jetzt hatten wir ja schon angesprochen, dass mit der IG Metall eine große deutsche Gewerkschaft äh, versucht, diese Debatte auch in Deutschland voranzutreiben und äh, möglicherweise die Vier-Tage-Woche sogar in die nächsten Tarifverhandlungen mit aufzunehmen. Für wie äh, realistisch halten Sie das angesichts der derzeit ja sehr angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt und auch einer möglicherweise bevorstehenden Rezession in, in diesem Land?
1: Also ich muss sagen, für den Stahlsektor, für den ja die IG Metall diese Forderung in, ins Gespräch gebracht hat, scheint mir das ähm, eminent ähm, realistisch. Also wir haben es ja bereits mit einer 35-Stunden-Woche zu tun. Also in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie werden ja bereits nur 35 Stunden gearbeitet und äh, da stellt es ja eine Arbeitszeitverkürzung von weniger als 10 Prozent dar. Gleichzeitig bieten äh, Arbeitszeitverkürzungen auch eine Gelegenheit, sich zu überlegen, wie man die Produktivität steigern kann. Also, ich habe auch wenig Zweifel daran, dass sich eine Vier-Tage-Woche in diesem Segment ähm, refinanzieren lässt. Und nicht zuletzt ist es ja auch so: Sie haben jetzt schon das Thema Rez äh, Rezession angesprochen. Ähm, ein weiteres Thema ist ja gerade in der Stahlindustrie der Umstieg auf Grünstahl, also zum Beispiel ähm, eine Umstellung auf Wasserstoff in der Produktion. Und die geht ja auch einher mit einer Modernisierung ähm, der Produktionsmittel, also mit was da produziert wird. Und äh, das heißt ja auch oft, dass danach weniger Arbeit gebraucht wird. Also in dem Fall scheint mir das ähm, äh, geradezu eine naheliegende Forderung. Und jetzt auch auf die Gesamtwirtschaft betrachtet, waren Arbeitszeitverkürzungen äh, lange eine Forderung, mit dem man eben versucht hat, einer Rezession zu begegnen, indem man gesagt hat, okay, wenn jetzt ähm, bevor jetzt hier es zu Massenarbeitslosigkeit kommt, verteilen wir lieber Arbeitsvolumen um und äh, sorgen dafür, dass möglichst viele trotzdem Arbeit haben, auch wenn gerade das Wirtschaftswachstum eingebrochen ist, ähm, aber halt in verkürzter Zeit
0: wobei wir ja was das angeht eigentlich eher so eine etwas andere Situation haben, zwar einerseits äh, eine drohende Rezession, die auch so ein bisschen bedingt ist, war vermutlich durch die durch die Preissteigerungen, die wir erleben, äh, auf der anderen Seite äh, aber tatsächlich ein, ein Mangel an Arbeitskräften in vielen Bereichen, zumindest wenn man den äh, den Aussagen der Arbeitgeber äh, äh, glauben schenken darf. Ähm, das ist ja so ein bisschen anders als, als beispielsweise in den 70er Jahren.
1: Da haben Sie grundsätzlich recht, ähm, wobei ich sagen würde, das muss man nach Branchen differenziert betrachten. Und ich glaube, gerade die Stahlindustrie ist so ein Fall, ähm, wo man schon sagen könnte, ähm, da dient eine vier Viertagewoche auch zu einem kleinen Teil zumindest der Beschäftigungssicherung äh, in Zeiten der, des Umbruchs. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern das wiederum eine, ähm, eine Vorbildfunktion für andere äh, Bereiche dann ausübt, wenn da eine vier tage Viertagewoche kommen sollte.
0: Wir haben ja in den vergangenen Monaten ohnehin erlebt, dass sich, oder auch seit dem Beginn der Pandemie eigentlich, dass sich die Arbeitswelt auch generell verändert hat. Wir haben äh, viel stärkeres Homeoffice, das auch geblieben ist, äh, jetzt in dem Ausklingen der Pandemie. Wir sehen mehr Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten. Das ganze, äh, die ganze Vorstellung eigentlich davon, wie Arbeit organisiert zu sein, hat hat, äh, scheint sich zu verändern. Wie lässt sich das eine mit dem anderen kombinieren? Weil so, so eine Arbeitszeit mit Stechuhr, sowas gibt es ja eigentlich in immer weniger Arbeitszeit. Verhältnissen, oder?
1: Naja, also absehbar wird sie ja eher wieder jetzt kommen, nachdem es ein ähm, Urteil des ähm, EUGHs gab, dass eben Arbeitszeiten ähm, dokumentiert werden müssen und nicht nur Überstunden, sondern alle Arbeitszeiten. Also vor dem Hintergrund könnte man sagen, vielleicht kämen wir jetzt eher wieder zu ähm, stärker regulierten Arbeitszeiterfassungen zurück. Ich glaube auch nicht, dass das nur äh, ein Nachteil ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, eine Vier Tage Woche und ein Trend zu Homeoffice und so weiter, ähm, ist durchaus vereinbar. Insofern ja beides auch Gelegenheiten sein können, ähm, bestehende Arbeitsprozesse auf den Prüfstand zu stellen und sich zu überlegen, eben was können wir da verbessern. ja. Und ähm, insofern schließt sich das überhaupt nicht aus. Eine der Gefahren ähm, ist allerdings, dass äh, der soziale Zusammenhalt in Unternehmen leiden kann. Also alleine durch das Homeoffice, man begegnet sich nicht mehr auf dem Flur, man hat nicht mehr diese Tage, wo, wo man sich einfach so auf dem über den Weg laufen kann. Ja. Und äh, das war tatsächlich bei einer Reihe von Unternehmen, die eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben, durchaus ähm, eine Sorge. Und die haben dann zum Beispiel solche Sachen eingeführt wie, dass man an einem Tag in der Woche sollen alle im, im Büro sein oder dergleichen. Aber das sind jetzt Herausforderungen, die haben eigentlich nicht spezifisch was mit einer Vier-Tage-Woche zu tun, sondern eher mit diesem allgemeinen ähm, Wandel der Arbeit in Richtung Homeoffice und so weiter.
0: Ich würde noch so ein bisschen das Problem der, der Arbeitsverdichtung ansprechen, äh, über das wir das wir zumindest auch schon angeschnitten hatten. Ähm, man kann ja sagen, man arbeitet sozusagen weniger Tage in der Woche, aber wir alle kennen das so ein bisschen aus Arbeitsverhältnissen, dass sich dann einfach die Arbeit verdichtet auf die Zeit, in der man dann tatsächlich im Büro oder an der Arbeitsstätte ist, an der man seine Arbeit tut. Ist das nicht eine Gefahr, die, die trotzdem bleibt, auch bei so einem, äh, bei so einem Wechsel im Modell? Ja, das ist
1: ähm, tatsächlich auch die verbreitete Sorge von Beschäftigten. Also in der Regel in Betrieben, wo angekündigt wurde, wurde wir wollen jetzt eine Vier-Tage-Woche einführen, ähm, gab es in der Regel enthusiastische Reaktionen aus der Belegschaft. Und wenn es eben Sorgen gab, dann ähm, hauptsächlich ähm, was diese Frage der Arbeit, äh, Arbeitsintensivierung anbelangt. Und ich glaube, da kann man aber aus Betrieben, die schon eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben, einiges lernen. Also ich glaube, eine ganz zentrale Lektion ist, dass man ähm, die Beschäftigten stark einbindet bei der Entscheidung, wie eine vier Tage Woche implementiert wird. Also dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, Leute, wir wollen hier gerne eine vier Tage Woche möglich machen im Betrieb, ähm, aber das heißt, wir müssen unsere Arbeitsprozesse ändern und wie können wir die verbessern, ohne dass es einfach zu einer Beschleunigung oder zu so einer klassischen Intensivierung der Arbeit kommt. Also das wäre so der eine Aspekt. Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass eben die Wege in Richtung Produktivitätssteigerung so ausgestaltet wurden, dass die von der Belegschaft auch gut getragen werden. KONnten. Also, ich kann ja ein paar Beispiele vielleicht mal geben. Also, ein mhm. Beispiel, aber ähm, dass nochmal geprüft wurde, ob alle Meetings, die so stattfinden im, in der Arbeitswoche, wirklich notwendig sind. Ja? Und äh, falls sie notwendig sind, ähm, ob wirklich alle, die da drinnen sitzen, auch wirklich drinnen sitzen müssen. Ja? Und die meisten Unternehmen haben dann zum Beispiel die Hälfte der Meetings, kann man so grob über den Daumen gepeilt ähm, sagen, ähm, abgeschafft. Einfach weil sie gesagt haben, eigentlich dienen die gar keinem, also sind die gar nicht so nützlich und man kann auch schnell eine Mail schreiben, um das zu koordinieren. Das heißt, da wurde so ein bisschen ausgemistet. Genau, da wurde ausgemistet. Das wäre so ein Beispiel eben für Ausmisten, ja, also ähm, eben nicht einfach dieselbe Arbeit ähm, in weniger Stunden komprimieren, sondern sich überlegen, welche Arbeit müssen wir wirklich machen, wie sind wir möglichst effizient. Das wäre so ein klassischer Form von Ausmisten. Und das gab es auf verschiedenen Ebenen. Also teilweise wurden auch einfach neben Meetings andere Tätigkeiten identifiziert, wo, wo im Wesentlichen dann ähm, sowohl Management als auch Beschäftigte gesagt haben, ja, das machen wir halt so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Aber so richtig, für, also so einen richtigen Zweck erfüllt es eigentlich für uns nicht mehr. Oder es wurden auch teilweise Aufträge identifiziert, wo gesagt wurde, mit dem Kunden arbeiten wir schon lange zusammen, aber eigentlich ist das gar nicht so richtig profitabel. Wir verlieren kaum was ähm, an, an Geld und an Umsatz, wenn, wenn wir dieses Projekt einstellen. Also das gab es ausmisten. Und auf der anderen Seite wurde auch einfach geschaut, wie können wir die Leute in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, zum Beispiel dadurch, dass wir sie weniger stören. Also ein Thema war dann in vielen Betrieben, dass sogenannte Focus Times eingeführt wurden, also konzentrierte Arbeitszeiten, zum Beispiel jeder Vormittag an allen vier Tagen oder zwei, drei Stunden am Nachmittag oder so. Und in dieser Zeit werden keine E-Mails ähm, zugestellt, es werden keine Anrufe durchgestellt, es werden keine Meetings abgemacht, sondern man kann einfach mal konzentriert arbeiten. Und ähm, tatsächlich berichten dann die, die Beschäftigten, dass sie ähm, ein größeres Arbeitspensum in dieser Zeit bewältigen wie normal, aber sich dabei weniger gestresst fühlen. Also Und das wäre zum Beispiel so ein weiterer Weg, wie man Produktivität steigern kann, ohne die Wahrnehmung äh, einer Arbeitsintensivierung irgendwie herbeizuführen. Und das Dritte war, dass die Unternehmen auch durchaus geschaut haben, können wir in neue Technologien investieren, um zum Beispiel Arbeitszeit zu sparen.
0: Das heißt, dieser ganze Ballast der der digitalen Arbeitswelt, wenn man so will, könnte so ein bisschen abgebaut werden. Also das, was man ja tatsächlich als Arbeitnehmer auch häufig so empfindet, dass, dass bestimmte Sachen eigentlich gar nicht nötig sind. Wenn man vier oder fünf Kanäle hat, reicht eigentlich auch ein Kommunika Kommunikationskanal oder zwei. Genau, und das
1: war auch was, ähm, dann auch tatsächlich die die Unternehmensleitung angegeben haben als positivste Erfahrung eigentlich aus dem Vier-Tage-Woche-Versuch in Großbritannien. Ganz verbreitet war eben diese Wahrnehmung, wir sind jetzt attraktiver für BewerberInnen, wir kriegen viel mehr Bewerbungen, es, äh, es kündigt kaum noch jemand. Ein zweiter Aspekt war, ähm, unsere Beschäftigten sind viel seltener krank. das ist auch gut für die Produktivität, aber fast am wichtigsten wog für viele ähm, der Eindruck, dass da eine Produktivitätsallianz entsteht zwischen ihnen oder auch dem restlichen Management und den Beschäftigten, weil die sagen, okay, wir, wir arbeiten mir zusammen daran, dass wir uns optimieren als Unternehmen, aber wir wissen auch, was wir davon haben, nämlich eine Vier-Tage-Woche. Ja? Und, ähm, äh, und, und das schien eigentlich einer der Hauptvorteile, einfach zu sagen, die Einführung einer Vier-Tage-Woche ist eine Möglichkeit zusammen mit der Belegschaft unter positiven Vorzeichen, also die wissen, wenn sie sich einbringen, haben sie auch was davon, ähm, alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und das schien extrem hilfreich.
0: Ähm Herr Frei, ich würde abschließend noch mal so ein bisschen die, die Perspektive etwas weiterziehen. Sie arbeiten ja in Karlsruhe am Institut für Technikfolgenabschätzung. Und ähm, jetzt kann man natürlich die äh, Geschichte der Entwicklung der Arbeitszeit auch eine Geschichte davon beschreiben, dass es einfach bestimmte Tätigkeiten gar nicht mehr nötig gewesen sind und deswegen diese Arbeiten auch nicht mehr gemacht werden mussten. Ist es vielleicht einfach so, dass es tatsächlich einfach weniger zu tun gibt und sich deswegen auch äh, geringere Arbeitszeiten anbieten? Also tatsächlich war
1: diese Frage nach, wie umgehen mit steigender Produktivität, ähm, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, ähm, müssen wir Arbeit umverteilen, war eigentlich der Grund, warum ich in die Arbeitszeitdebatte eingestiegen bin. Und historisch betrachtet ähm, ist da auf jeden Fall sehr viel dran. Also wir, ja, ähm, wir sind ungefähr ein Dutzend Mal produktiver pro Arbeitsstunde als noch im Kaiserreich. Und dennoch haben wir ähm, Rekordstände, was die Erwerbsbeteiligung anbelangt. Und das ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits ähm, Wirtschaftswachstum. Also wir stellen einfach viel, viel, viel mehr her. Wir konsumieren mehr. Es gibt eine enorme Diversität an Waren ähm, heutzutage im Vergleich eben zum Kaiserreich, zur Weimarer Republik und so weiter. Ja, ähm, Es gibt einen riesen ähm, Sektor der von Freizeitangeboten, angeboten, ja, was es vor 150 Jahren in der Form auch nicht gab. Also es wurden einfach neue Bedürfnisse entdeckt und äh, werden über den Markt befriedigt. Das ist so die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass wir es mit einem säkularen, also durchgehenden Trend zu kürzeren Arbeitszeiten zu tun hatten. Und es gibt tatsächlich auch in der Automationsforschung schöne Artikel, die heißen dann ähm, irgendwie Why are there still so many jobs? Also warum, warum gibt es überhaupt noch so viel Arbeit, obwohl ja so viel automatisiert wurde? schon in den letzten Jahrzehnten. Und die Antwort darauf ist im Wesentlichen, naja, weil wir halt immer auf Wirtschaftswachstum gesetzt haben und weil wir halt die Arbeitszeiten verkürzt haben. Und ich würde sagen, also gerade ähm, reden ja alle über ChatGPT zum Beispiel, also generative künstliche Intelligenz, mhm. ja was die für einen Impact haben könnte. Ähm, wir wissen seit Jahrzehnten, was für einen Riesen Impact Industrierobotik zum Beispiel haben kann. Und jetzt kommen eben Automationstechnologien auch zunehmend in den Dienstleistungssektor. Und vor dem Hintergrund macht sicher ähm, viel Sinn, nochmal darüber nachzudenken, ob man nicht auch ähm, dem technologischen Wandel damit begegnen möchte, dass man die Arbeitszeit verkürzt. Und da geht es ja nicht nur um die Verhinderung von Arbeitslosigkeit, sondern es geht einfach auch um die Frage, also welche Teilhabe wird garantiert am technologischen Wandel? Wie partizipieren wir an der steigenden Produktivität, die wir haben? Und ich glaube, da sind Arbeitszeitverkürzungen tatsächlich eines der besten Mittel. Also im Grunde genommen auch eine Umverteilungsfrage. Genau, also das war, ähm, das war auch eigentlich äh, historisch eines der Hauptargumente für Arbeitszeitverkürzung, dass man eben gesagt hat, ähm, wir haben es mit steigender Produktivität zu tun, es droht ähm, teilweise gerade in Wirtschaftskrisen Arbeitslosigkeit und dann ist es auch eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Solidarität, Arbeitszeit umzuverteilen. Und wenn ich da noch einen kleinen Kommentar anstrengen darf, eigentlich ist, ähm, haben wir es fast mit einer Scheindebatte zu tun, weil in Deutschland arbeiten wir bereits im Schnitt. Eine 30-Stunden-Woche. Aber das liegt halt daran, dass sehr, sehr, sehr viele Beschäftigte, insbesondere Frauen, in Teilzeit arbeiten. Und viele davon auch unfreiwillig. Also die würden auch gerne mehr arbeiten. Aber irgendwie haben wir den Umstand, dass wir einen Teil der Erwerbstätigen haben, die arbeiten Vollzeit plus und äh, unter großen Belastungen und ein Teil der Beschäftigten, die arbeiten in Teilzeit, was ihnen zum Beispiel ermöglicht, ähm, äh, Familie und Beruf äh, zu vereinbaren, aber natürlich auch deutlich weniger Lohn bedeutet. Und da kann man sich dann auch noch mal fragen, wäre es nicht eigentlich fairer, wenn man sagt, okay, kurze Vollzeit für alle. Also ähm, wir haben das Ideal, statt dass wir im Schnitt 30 Stunden arbeiten, die einen verdienen sehr schlecht, ähm, die anderen sind sehr gestresst, dass wir einfach, so ein bisschen ähm, das gleichmäßiger Verteilen innerhalb der Bevölkerung und halt bei der 30-Stunden-Woche im Schnitt bleiben, aber halt bei einer 32-Stunden-Woche Vollzeit.
0: Das Interessante an dem, was Sie eben gesagt haben, ist ja, dass äh, durch äh, die entstehende Freizeit, Freizeit ist ja eigentlich eine er Erfindung dieser allmählichen Arbeitszeitreduzierung überhaupt erst gewesen, ja auch wiederum neue Jobs äh, entstanden sind und damit auch neue neue Arbeit äh, entstanden ist oder neue Arbeit in die Gesellschaft äh, gekommen ist, weil die Menschen eben, wenn sie frei haben, nicht einfach nur im Bett liegen, jedenfalls die, äh, viele nicht, sondern in der Zeit auch wieder was machen wollen und da äh, möglicherweise Dienstleistungen äh, benötigen, von, die von anderen Menschen bereitgestellt werden müssen. Genau, also äh, das meinte ich auch vorhin, da habe ich ja kurz angespielt,
1: auf die Freizeitindustrie. Also sowas gab es einfach vor 100 Jahren in der Form noch nicht. Also natürlich haben auch in der Gesellschaft Teile der Gesellschaft äh, viel Freizeit genossen und auch irgendwie zugebracht in Parks und so und bei irgendwelchen Jagdgesellschaften und so. Aber für die breite, breite Teile der Bevölkerung gab es halt so eine... Also gab es jetzt nicht so sowas wie Freizeitparks oder so. ja. Und das hat zumindest extrem zugenommen im Zuge der Industrialisierung, der fallenden Arbeitszeiten. Und da wurde dann eben, das hat ja auch in gewisser Weise wieder Beschäftigung absorbiert. Ja. Also die freigesetzt wurden an anderen Teilen, die wurden dann wieder aufgenommen dort. Und ich glaube, das führt auch zu so berühmten Fehleinschätzungen wie von Jane, John Maynard Keynes, also einem der, der bekannteren, Ökonom des 20. Jahrhunderts, der dann ähm, vorhergesagt hat, ich glaube, in den 30er-Jahren war, das seine Enkelkinder, also das sind wir oder vielleicht sogar unsere Eltern schon, ja, ähm, würden irgendwann nur noch eine 15-Stunden-Woche arbeiten. Und äh, Keynes hatte da auch vollkommen recht. Also wir müssten weit unter einer 15-Stunden-Woche äh, arbeiten, wenn wir bereit wären zu leben wie in den 1930ern oder 1920ern. Ähm, zum Glück steht es gerade nicht zur Diskussion. Aber ma, man erkennt daran, wie enorm eigentlich gewisse Konsumformen ähm, ausgedehnt wurden in den, in den letzten halben Jahrhundert zumindest.
0: Das heißt, die Leute könnten weniger arbeiten, aber sie wollen ja auch äh, noch Podcasts hören und die muss dann ja irgendwie äh, jemand wieder äh, produzieren.
1: Genau, aber... Ähm, also. <lacht> Wenn wir eine Viertagewoche woche hätten auf breiter Flur, hätten ja vielleicht auch viel mehr Leute Zeit, selbst auch Podcasts zu produzieren. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht für unser kulturelles Leben.
0: Ja. Ganz vielen Dank, Philipp Frei, für das Gespräch. Sehr gerne. Eins ist sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommende Woche ist für die meisten Menschen in Deutschland tatsächlich eine vier woche weil sie mit einem Feiertag beginnt und zwar dem 1. Mai. Sie können also schon mal üben für die leuchtende Zukunft der Arbeitswelt, die da möglicherweise auf uns zurollt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.